0: Permaneça em pé só um pouquinho Só antes de terminar de ler o texto Josué capítulo 1 Do versículo 1 ao versículo 11 Talita, o tema dessa mensagem é Como enfrentar tempos de crises, tá bom? Coloca aí por favor Josué capítulo 1 do versículo 1 ao versículo 11 Que diz assim, se encontrou? Josué, quinto livro da Bíblia Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto, desponte agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que, te, que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lhe ter dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento, prometi dar a seus pais, então somente, ser forte e muito corajoso para teres, o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares, então deu ordem Josué, aos príncipes do povo, dizendo, passai pelo meio do arraial, e ordenai ao povo, dizendo, provede-vos de comida, porque dentro de três dias, passareis este Jordão, para que entreis na terra, que vos dar o Senhor, vosso Deus, para a possuíres, muito obrigado meu Deus, muito obrigado por esse domingo, podermos estar na tua casa, te adorando, te louvando, que privilégio, podermos ter um espaço como esse, para te cultuar, junto com irmãos tão queridos, nessa comunhão tão gostosa, e agora Senhor, diante da tua palavra, diante Senhor, desse desafio de perceber a voz do teu Espírito Santo, para podermos reproduzir aos corações segundo a necessidade, a carência, a precisão Senhor, mas o certo é que a misericórdia seja conosco, para a glória do teu nome Senhor, nos ajuda em nome de Jesus, amém. Tome seu lugar. Meus irmãos, falar de, de crise, às vezes, a gente não quer muito, e nem ouvir, mas fato é que, elas acontecem, e a gente vivencia, muitas delas, e como nós ouvimos hoje aqui, alguns testemunhos, e alguns testemunhos, só foi possível, porque essas pessoas enfrentaram uma crise, e aí teve a vitória, e, por conta disso, ela tem algo para contar. Mas, as crises, e tem níveis diferentes, elas mudam muitas coisas na nossa vida. E, por incrível que pareça, ela pode ser um tempo em que as mudanças provocadas por elas podem lhe trazer ou até lhe fazer andar para frente, ou seja, é você prosperar por conta da crise, oh, parece um contrassenso, mas é uma verdade, agora o que a gente precisa fazer, para enfrentar esses tempos, tempos de adversidade, tempos de dificuldades, tempos de luta, o que a gente precisa fazer? A primeira coisa que a gente precisa é enxergar a realidade. A gente não pode ser pessoas que não tenham um senso de realidade. Não pode estar dentro da crise e se conformar com ela, ou pelo menos não analisá-la conforme ela mereça que seja analisada, porque existe aquele estado cor que é o estado onde muitas pessoas aceitam as crises, vivem nela a vida toda e, e se conforma com ela, a gente precisa realmente entender o que está acontecendo, quando a gente lê o capítulo 1 aqui de Josué, o que diz aqui o texto, é que Moisés morreu, não é verdade? Moisés morreu, sucedeu depois da morte de Moisés, olha meus irmãos, que momento difícil para o povo enfrentar aquela realidade… Moisés, a Bíblia diz que ele foi um dos maiores líderes, que se tem conhecimento, o homem que tirou o povo do Egito, o povo de, o povo hebreu né, o povo hebreu do Egito, imagina você, levou o povo pelo deserto, uma liderança fantástica, enfrentou tantos desafios, tantos momentos difíceis com o povo no deserto, momento que ele teve que interceder pelo povo a Deus, o homem que tinha um relacionamento com Deus, a ponto de subir a montanha, e ter uma revelação dos mandamentos de Deus, o homem que pediu para ver a glória de Deus, e Deus falou para ele, você vai me ver pela fenda da rocha, que isso aí, oh aleluia, você não pode nem me ver de frente, porque você não é capaz de sustentar, a glória, mas eu vou te dar a oportunidade de você me ver pela fenda da rocha, e se a gente quiser, quiser ser mais poético, na verdade nem poético, eu entendo que essa fenda da rocha, porque a rocha me remete para Jesus, eu só posso ver Deus através de Jesus, e Jesus é a rocha, isso é profundo, você vai me ver pela fenda da rocha, <risos> você quer ver Deus? Ah, é através de Jesus, não tem outra forma, mas voltando aqui, Moisés é morto, e agora Josué, um jovem, tendo que agora assumir esse posto, assumir esse lugar de Moisés, era um novo tempo, uma nova realidade, um desafio extraordinário estava diante desse moço, diante da nação e agora, que nem era a nação era um povo que estava sendo conduzido para a terra prometida e meus irmãos aquele momento de crise que eles estavam vivendo, porque a morte de Moisés era um momento de crise e a palavra crise já está falando é, 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 a palavra crise ela ela, 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 ela Significa é, um momento de divisão, é um momento de mudança. A crise, ela, ela, ela nos remete para isso. É um momento onde, que, muitas vezes, se exige uma mudança rápida, se exige uma mudança de metodologia. Porque quando a crise chega, meus irmãos, você experimenta um um novo tempo na tua vida, quando a crise chega, né, well, como você disse aqui, exige algumas mudanças de comportamento, exige novas formas de fazer as coisas, mas eu preciso enxergar a realidade que eu estou vivendo, você não pode ficar achando que isso é normal, não, a crise chegou, Moisés é morto, mas precisamos fazer alguma coisa, e Deus gosta desses momentos, para realizar coisas novas, porque, depois da morte de Moisés, diz aqui o texto, que, Deus fala com Josué, ele era um servidor de Moisés, ele era um servo de Moisés, olha o que, é que disse: Moisés meu servo é morto, Pronto, é morto. Vocês sabem do que está acontecendo. E aí Deus diz assim para Josué: Agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, como que se Deus estivesse falando para eles o seguinte: Eu sei que é um momento difícil na vida de vocês, eu sei que é um momento histórico, eu sei que é um momento de crise. Mas vocês precisam superar essa perda. Vocês precisam olhar para frente. Vocês precisam continuar caminhando. Vocês não podem ficar parados. Eu tenho um projeto para vocês. Eu tenho uma promessa para vocês. E não é porque eu tenho uma promessa que vocês não vão enfrentar crises e no meio dessa trajetória vai ter problemas sim vai ter perdas sim mas vocês precisam aprender a superar as perdas e isso meus irmãos é uma outra coisa que a gente precisa aprender a superar as perdas eu sei que perder não é fácil perder não é fácil ninguém gosta de perder né a gente só gosta de ganhar, a verdade é essa, só que muitas vezes nós perdemos, às vezes você perde pessoas, às vezes você perde amigos, às vezes você perde relacionamentos, às vezes você perde ente querido, e como é difícil perder um ente querido, como é complicado isso, como que isso traz dor, muitas vezes, profunda na alma. Dores profundas no coração. Quem já perdeu alguém? Eu acho que a maioria que já perdeu alguém. Alguém próximo. Como é difícil operar essa perda. E quantas pessoas sucumbem e ficam pelo caminho? Por que perder alguém? Tem pessoas que... Por conta de perder alguém muito próximo, perder um filho, perder uma mãe, perder um esposo. Quantas pessoas ficaram pelo caminho, quantas pessoas deixaram o projeto de Deus na vida dela por conta dessa perda. Pessoas que abandonaram Deus. Você conhece alguém? Eu conheço. Pessoas que perderam um filho mas ela não foi capaz de entender essa realidade, de entender que na vida se perde, e não conseguiu administrar isso, e confiar no Deus que serve, para continuar caminhando, colocar a culpa em Deus, como se Deus não soubesse o que estava fazendo, ou a sua permissão, porque meus irmãos, é preciso ter essa compreensão e esse entendimento que Deus é bom em todo o tempo, independente das perdas, e às vezes você perde até ministério, às vezes você perde coisas importantes financeiras, empresas, negócios, você fale. Você era um grande empresário e agora não tem nada. E aí? Deus continua sendo Deus na tua vida? Deus continua sendo bom para você? As perdas às vezes vêm. O emprego na multinacional. foi. Eu tenho que aprender a administrar isso. Eu tenho que entender essas o próprio Deus chegou Moisés. Aliás, Josué, Moisés é morto. Morreu. E você precisa pegar esse povo e continuar caminhando. Você precisa continuar em frente. Então, nessa noite, eu não sei o que você tem perdido, eu não sei o que você já perdeu, e eu não sei o que você vai perder. Mas uma coisa eu sei, Deus continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, e Ele continua no controle de tudo. Porque o povo podia pensar, mas como é que Deus permite que Moisés, ele faz a promessa para Moisés, queria levar o povo para a terra prometida, e o camarada nem entrou na terra. Por isso, meus irmãos, eu preciso enxergar a realidade, eu preciso superar as perdas. E outra coisa, eu preciso mudar as minhas atitudes. Porque Deus disse para ele assim. Josué, dispõe -te. O que ele está falando para Josué? Esteja disponível para fazer o que eu quero que você faça. Porque, meus irmãos, a atitude, ela é importantíssima na nossa vida. E o que Deus espera de mim, de você, é que eu possa entender, que apesar das crises, das adversidades, eu preciso ter atitude, na minha vida, porque muitos, como eu disse aqui, param em meio às crises, se perdem, em meio às dificuldades, e a atitude, ela é tudo, ou pelo menos quase tudo, na minha e na sua vida. Tem um livro do John Maxwell, que ele fala algumas coisas interessantes sobre atitude. Ele diz que quando somos confrontados com uma situação difícil, uma atitude nos faz aproveitar o melhor, Dessa situação. Ele diz que a vida pode ser comparada a uma pedra de amolar. Se ela moe você ou lhe dá polimento, depende da sua atitude. O que, que ele quer dizer com isso? Depende como que eu vou ser, como que eu vou me comportar depois desse polimento. E, e, e desse moer da pedra desse polir da pedra, eu posso usar isso como uma ferramenta, ou eu posso deixar isso de lado, como apenas, algo que foi ferido, então a minha atitude, diante da dificuldade, ela vai, determinar o meu futuro, a minha atitude, determina o meu futuro, é igual a pipa, eu gosto desse exemplo, quem já soltou pipa aí, deixa eu ver os pipeiros aí, olha aí, hein? todo mundo se entregando aí, olha ali, ó, ó. o que, que eu preciso para botar a pipa no alto? Vento, boa, e o vento tem que ser o quê? Forte, boa, terceira coisa, ele precisa de mais o quê? Ser contrário, porque ele pressiona a pipa, e ela faz o quê? Sobe, ela só sobe porque o vento bate nela pressionando. É o vento contrário que faz a pipa subir. Se o vento for a favor, a pipa... Blum, é ou não é? Então, meu irmão, é na hora do vento contrário que a pipa sobe. É, Mário, tem cara de pipeiro. Então, meu irmão, está batendo um vento forte? Está vento contrário? Esse vento pode te levar para o alto. Vai fazer você subir, Fabi. Aproveita esse momento para você sair da posição que você está. Thomas Edison afirmou as oportunidades são muito mais numerosas do que as pessoas conseguem enxergá-las. Eu estava vendo ontem um videozinho, não sei se foi um vídeo ou se foi uma reportagem da Valesca, que é a jogadora de, de vôlei, numa Olimpíada, ela estava contando, foi ontem isso, eu, eu vi. O, o Bernardinho teve uma hora que o jogo estava difícil, aí o Bernardinho fez assim, olhou para o banco... Aí quando o Bernardinho olhou para ela, ela saiu do banco e falou assim, e fez assim, ó, da direção dele. Aí, então entra. Ele nem chamou ela. Não chamou. Mas quando ele olhou para ela, ela falou assim, sou eu. E ela levantou do banco. O Bernardinho falou assim, entra. E ela entrou. Arrebentou com o jogo. O Brasil foi campeão. Com a atitude daquela menina. Ela falou assim... Imagina se eu estou no banco é. Esse jogo não é para mim mesmo é. Eu nunca vou entrar Só estou novinha Cheguei agora aqui na seleção É, ela estava falando assim mesmo Estou repetindo o que ela estava falando É, não é para mim não Ela falou assim, eu estava pronta Eu estava olhando para ele Eu estava olhando para o jogo Eu aproveitava aprove... eu, eu aproveitei a oportunidade e quando ela apareceu, naquele momento difícil do jogo, estava tudo complicado, parecia que o Brasil ia perder, mas quando ele olhou para mim, eu levantei do banco, e andei na direção dele, ele falou assim, entra, atitude, e o que falta muitas vezes na nossa vida, é justamente atitude, posicionamento, grandes líderes surgiram, e surgem em meio às crises, Aliás, meus irmãos, está cheio de segurança no cemitério. Você quer um lugar seguro, tranquilo, corte oito. Lá tu está, não tem problema nenhum. Lá tu não tem nada. Fica lá, tranquilinho. Não é? Agora, meu irmão, se você está nesse mundo e você quer caminhar para frente tem Muita oportunidade aí passando à tua frente. Está difícil. Oportunidades estão passando. Você não pode perder. Aliás, outro dia eu estava lendo, acho que até no livro do John Maxwell mesmo, e estava falando sobre o que há e o que ir. O que há é o consciente de atitude, o que ir consciente de inteligência. Tem pessoas, Jefferson, que tem o QI, ó, lá em cima. Consciente de inteligência. O cara é inteligente, muito inteligente. Mas tu já conhece alguém que é muito inteligente também, que não sai do lugar? Não vai! Hã? É inteligente! Fala, ah, rapaz, mas esse cara é inteligente, eu não entendo por quê, mano. Mas sabe por quê? Porque ele tem o QI, mas não tem o QA. E o que é o QA? É o consciente de atitude. E tem gente que não tem o QI nem muito alto, mas tem o QA. Ele é mais ou menos. Mas vê o cara. Tá lá em cima. Por quê? Tem atitude. Parte para dentro. Parte para cima. Agora, se tiver o QI e o QA, aí. Ah, aí é lindo porque é inteligente e tem atitude. A nossa atitude, meus irmãos, ela é fundamental. Muito fundamental na nossa vida. E nós precisamos dela para fazer aquilo que Deus já preparou para mim e para você. E aí, eu preciso ter essa atitude porque competência, talento e visão é muito melhor com atitude, não é verdade? Às vezes você olha e tu vê pessoas num determinado lugar e você pensa assim, rapaz, mas tem gente muito mais inteligente do que eu que podia estar nesse lugar, mas às vezes ele não está naquele lugar, porque não tem aquilo que precisa que é disponibilidade também, é outra coisa, disponibilidade, porque Deus, está procurando também pessoas disponíveis, não é pessoas competentes, porque competentes tem muito, agora disponíveis, são poucos, você lembra de Neemias? Neemias, Neemias era quem? Qual era a função dele? Hã? Copeiro, servia vinho para o rei, e ele foi chamado para quê? para construir uma muralha, ele não era pedreiro, engenheiro, arquiteto, ele era copeiro mas por que que ele foi construir a muralha e construiu em 52 dias um feito extraordinário? por quê? atitude e disponibilidade na hora que Deus chamou, na hora que Deus falou o coração dele, que havia um povo, destruído, rebentado, e que precisava de alguém disponível para ir lá, e ajudar, e reconstruir a muralha, Neemias falou assim, eu estou aqui, eu não sou engenheiro, eu não sou arquiteto, eu não sou pedreiro, mas eu vou, qualificação, precisa na minha área, irmão, Cai para dentro. Às vezes Deus aproveita desse negócio aí, que às vezes parece pequeno, para fazer algo extraordinário na tua vida, algo grande na tua vida. Eu me lembro, vou contar, estou com o tempo, curto, vai até as 10 mesmo. Brincadeira. Rapaz, eu fui mandado embora de uma empresa. Eu trabalhava numa indústria química, fazendo análise química. Óleo, ver o ponto de fusão, pá, o azeite. Pá, eu trabalhava nessa empresa. Jalequim branco, bonitinho, fui mandado embora. Meu filho, que é o filho mais velho, um aninho de idade. Cheguei em casa, falei, fui mandado embora. Até caiu uma lágrimazinha, por ver a situação. Aí, meu irmão falou assim, rapaz, por que, que tu não pega o dinheirinho que você pegou lá da indenização e compra lá negócio de lençol, coxa, roupa de cama, panela, e vai vender na rua? Eu falei, tu é doido, rapaz? Tu é maluco, rapaz? Eu falei, não consigo não, mano. Ele vai, rapaz. É bom, que é isso, rapaz? Não vou fazer isso não, mano. Mas aí eu dormi, acordei, o leite acabou! A farinha da panela acabou. Eu falei, meu Deus! Eu falei, cara, mas você como é que faz isso, cara? Eu sei fazer isso assim. assim, assim depois de vender coisa na rua, não vou fazer isso não, mano. ele, rapaz, vamos lá, e foi lá comigo, comprei lençol, colcha, jogo de banho, panela, e um monte de coisa, aí eu botei a bolsa assim, do lado, maior bolsão, jogo de panela, aí quando vi alguém conhecido, eu falei, meu Deus do céu, com vergonha, porque eu não tinha hábito daquilo, para mim aquilo ali, me irmão, eu estudei, fiz química escola federal de química Falei, caramba, pai. Falei, não, pai, não eu Falei, tá bom Aí eu sabe, disfarçava Aí, no primeiro dia Rapaz, eu não vendi nada Um sol Quase igual esse que a gente está vivendo aí Quando eu cheguei em casa Tenho vontade de pegar aquela bolsa No meio da rua eu Nunca mais esse negócio na minha vida só como joguei, ficou lá, no outro dia, olhei para a panela, olhei para o leite, falei, meu Deus, aí eu falei, meu irmão, eu não vendi nada cara, eu não sei fazer isso não rapaz, não, não, não quero não, ele falou, rapaz, como é que você fez? eu falei, oh, eu chamei, falei assim, oh, é rapaz, não é assim não, rapai. deixa eu te ensinar, vem cá, tu chega lá na porta e fala, ô oh, dona Maria, aí ela vai, espera ela vir no portão, por quê? Porque aquela mulher, quando vê, ela compra. Foi ele que me ensinou, hein? Briga com ele. A mulher, quando vê, ela compra. Não deixa ela vir, não. Esconde a bolsa atrás do portão dela. Quando ela vier te atender, isso é... 25 anos, 30 anos atrás, já era mais fácil as pessoas até atenderem no portão, né? Aí, o que que eu vi? Opa, escondi atrás do portão. Oh, não, tá bom. Ela vinha... O chão jogo de banho É, vai dar baratinho Aí vendi Vendi um, vendi dois, vendi três, vendi quatro, vendi cinco Aí como é que a gente fazia? Os cartãozinhos a gente pagava por semana Ou por quinzena ou por mês Aí ela pagava cinco por semana Ou dez por quinzena Ou vinte por mês E aí, era toda segunda-feira A cobrança naquele lugar E eu comecei a vender naquele bairro E fui vendendo, fui vendendo, fiz um bolinho de cartão assim Aí eu fui, opa! Aí comecei a vender, o meu dinheiro começou a entrar. Aí eu fui e comprei um Fusca. Não, não, não comprei um Fusca não. Aí eu botei um garoto do meu lado para carregar a bolsa para mim. Aí <risos> pra é, 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 me ajudar a carregar o peso Carregava a panela, carregava a bolsa Aí eu pagando o menino para carregar comigo E o garoto carregando comigo Aí vendi, vendi, vendi E o bolinho de cartão ficou assim Aí eu fui para outro bairro Agora vou abrir na terça-feira Aí abri o bolinho de cartão assim, terça-feira Aí eu fui para outro bairro, abri a quarta-feira Aí quando eu vim, a semana toda estava aberta Aí eu cobrava segunda no bairro, terça no outro Quarta no outro, quinta no outro Aí eu já tava com Fusca E já com três vendedores no carro Aí eu já deixava vendendo um aqui, outro vendendo ali Outro vendendo ali, outro vendendo ali Aí eu montei uma empresa, eu estava com 10 fuscas Eu vou aqui acelerar o processo Eu estava com 10 fuscas Já não tinha lugar para guardar carro Eu tinha uma Kombi Aí eu tinha um, um, uma, um Uno vermelha Aí eu comprei um Polo Zero Ah, garoto! Aí eu construí minha casa é. Daqui pouco eu tinha uma equipe de venda Um monte de vendedor Eu falei, rapaz Acho que foi o tempo que eu mais ganhei dinheiro na minha vida O tempo da crise O tempo que o pessoal falou assim Vai lá e compra um lençol, um jogo de banho nem para você vender, eu fiquei não, rapaz, não vou não fazer isso não O tempo passou O pessoal começou a ter cartão de crédito <risos> O crédito começou a abrir para todo mundo Aquela época ninguém tinha cartãozinho Só tinha cartão Tipo ele assim, que tem grana. <risos> Quase ninguém tinha cartão de crédito. Então, era bom né Hoje, você não vê mais vendedores na rua, acabou. Mas, naquela época, eu mudei de ramo. Né? Hoje, eu não estou ganhando o que eu ganhava, mas estou feliz e estou abençoado por Deus. Mas, o que eu quero dizer para você é que, no meio das crises, você encontra novos caminhos, quando você tem atitude. E aquilo que eu tinha vergonha começou a passar para mim ser... Motivo de, agora eu tenho uma empresa, eu tenho um negócio, tenho um funcionário. É assim que Deus faz, meu irmão. Você está vivendo crise? Não chora, não. Levanta a cabeça, olha para frente, Deus abre novos horizontes, Deus dá nova direção, dá um novo rumo para você. Agora o que você precisa fazer, meu irmão, é não ficar chorando, se lamentando. E levanta essa cabeça e parte para dentro. Se tiver que fazer um curso, faça. Se tiver que estudar, tu estude. Mas faça o que Deus está pedindo para você fazer. Passa esse Jordão. Foi o que aconteceu. O Senhor falou para Josué, Josué, pega esse povo e passa o Jordão. Encare os novos desafios. São quatro milhões de pessoas. São, mas eu estou contigo. Enfrenta esse negócio. E aí, diz aqui o texto no versículo 2, Moisés meu servo é morto, dispõe te agora, passe Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, ou seja, Josué era um homem, também de caráter, ele era o servo de Moisés, ele não se apartava da porta da tenda, Moisés estava lá dentro, falando com Deus, e Josué na porta, pertinho do homem, pertinho de quem tem intimidade com Deus, você pensa que Deus chamou Josué, foi à toa? Foi não, meu filho. Ele também amava Jesus, amava Deus. Ele tinha caráter, ele é um servo fiel. Ele era dedicado a Moisés, seu líder, ele honrava Moisés. E Deus olhou isso. Deus olhou para o caráter dele. Olhou que ele era um, um, um servo fiel, que ele obedecia a hierarquia. E aí, meus irmãos, Josué foi chamado para que ele levasse esse povo. E aí no versículo 6, diz assim, ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob o juramento prometida a seus pais. Ou seja, não tenha medo, seja forte. Ou você acha que Josué não ficou com medo? Se Deus está falando para ele ser forte e corajoso, era por quê? Porque ele estava com... É. com medo mas o próprio Deus chegou para ele e falou, está difícil esse negócio, são 4 milhões de pessoas, você vai ter que enfrentar um monte de inimigos no meio do caminho, até chegar na terra prometida, vai ter muita batalha, vai ter muita luta, mas ser forte e corajoso, enfrenta esse negócio, encara essa situação, parte para dentro, versículo 7, versículo 8, Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo, toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, ou seja, continua obedecendo, continua fiel à palavra, não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andares, e diz mais ainda no versículo 8, não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, e então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Josué, eu sei que há um desafio diante de você. Eu sei que há algo difícil para você fazer. Mas olha, tenha atitude. Passa o Jordão. Pega esse povo. Continue em frente. É outro tempo. É, é outra dinâmica. Moisés morreu. Eu conto é com você agora. Eu, é, é você que eu vou usar então meu filho, está difícil, é crise, mas continua, continua caminhando, não olha para trás e uma forma de você vencer, é você meditando nessa palavra, é você, é, é, diz aqui, confiando na palavra né? e deixa eu ler aqui o um versículo, porque é um versículo lindo, né? não somente ser forte e corajoso para ter o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou dela não se desvie, olha, nem para a direita e nem para a esquerda, continue firme nessa palavra, não cesse de falar do livro, medita nele de dia e de noite, porque ele vai te fortalecer, ele vai te dar força, ele vai te animar para você não desistir, para você não parar no meio do caminho, como que dizendo, a minha palavra vai alimentar a tua alma, a minha palavra vai alimentar o teu coração quando você pensar e parar quando você pensar e desistir quando você meditar nessa palavra quando você ler essa palavra quando você se envolver comigo, você vai ser fortalecido para você continuar nessa caminhada que eu coloquei diante de você e a caminhada de Josué meus irmãos hum, quantas batalhas quantas lutas mas tudo aquilo que o Senhor prometeu a ele, o Senhor cumpriu, e o Senhor deu vitória àquele homem, e ele pôde realmente é, viver toda a promessa de Deus, o versículo 10 e 11, então deu ordem a Josué, eu gosto desse negócio aqui meus irmãos, esse versículo 10 e 11, quando ele diz assim, então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo, passai pelo meio do arraial, e ordenai ao povo, dizendo, proveide-vos de comida, porque dentro de três dias passarei esse Jordão, para que entreis na terra, que vos dá o Senhor, o vosso Deus, para possuir. o que esses dois versículos querem dizer? Esses dois versículos, querem dizer o quê? Que Josué estava diante de uma crise, ele ouviu Deus falar com ele, ele ouviu Deus pedir a ele que ele continuasse caminhando, enfrentando os desafios, e quando a gente lê o versículo 10 e o versículo 11, isso quer dizer que ele creu, confiou e obedeceu o chamado de Deus, a voz de Deus para ele, porque ele chega para o povo e ele fala assim, chegou para os príncipes e disse, olha, passai pelo meio do arraial, e dá ordem ao povo dizendo, provei de comida, porque dentro de três dias, nós vamos passar esse Jordão, e nós vamos entrar na terra, que o Senhor, o nosso Deus, nos disse que vai nos dar, ele deu ordem, e essa ordem, foi um resultado, da sua confiança, da sua fé, na palavra, que Deus deu a ele, que nessa noite, a sua atitude, o seu posicionamento seja um resultado daquilo que o Senhor está falando ao seu coração nessa noite.